0: Pai, te damos toda a glória, toda a honra e toda a adoração. E reconhecemos o teu Senhorio no nome de Jesus Cristo aqui sobre essa casa, sobre este lugar. E pedimos a ti, Senhor, a intercessão do teu Santo Espírito. Que manifesta, que nos conduz. Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente o teu Santo Espírito pode fazer isso, ó Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus Pai nos conduz fala aos nossos corações e que a tua presença Pai possa ser real aqui nesse momento dessa mensagem e que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós através de nós, aquilo que o Senhor deseja fazer ao oh Pai nas nossas vidas Senhor em nome de Jesus Pai ser conosco e manifesta o teu senhorio sobre nós o teu governo que vem através das suas escrituras Pai, no qual nós cremos no qual nós estamos baseados e vivemos debaixo dessa mensagem por isso, ó Pai, traz vida, reaviva, transforma, cura, restaura, Deus. Tudo através da sua mensagem, tudo através da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ser conosco, nós oramos dessa forma e te engrandecemos, te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Usa minha vida mais uma vez, Senhor, pela tua graça e fala, Senhor, através de mim, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amados, a caminhada cristã, a vida em geral, ela é cheia de desafios A caminhada da nossa vida ela é cheia de circunstâncias, cheia de situações que muitas nos oprimem Outras nos desanimam, outras nos cansam, outras até mesmo nos desgastam Ao ponto de nós esquecermos completamente das promessas de Deus para nossas vidas por esses tantos desafios que nós enfrentamos, muitas vezes perdemos a nossa visão de fé das coisas. Perdemos a, a consciência, esquecemos das promessas que Deus fez para as nossas vidas. E das palavras que um dia nos alimentaram e que mudaram a nossa história, que nos deram rumo e sentido para nossas vidas. Quantas vezes motivos específicos nos abatem ao ponto de perdermos a nossa fé... Quantas, quantas vezes, motivos que nos desanimam, motivos que fazem com que a nossa fé seja comprometida, arranhada, motivos que fazem com que nós percamos a esperança num futuro melhor, percamos a esperança de dias melhores que virão através da presença de Deus, através da palavra de Deus, através das promessas de Deus, quando perdemos um familiar, quando perdemos um emprego, quando algo acontece de grave nas nossas vidas, uma doença alcança alguém, que está perto de nós, ou até mesmo a nossa própria vida, um problema no casamento, um problema na criação dos filhos, um problema financeiro, algo que acontece, bater o carro, algo que acontece que você não esperava, uma dívida que vem ser cobrada, coisas que acontecem que muitas vezes nos fazem ali, nos deixam completamente cegos para um futuro melhor, nos deixam sem esperança, faz com que a nossa fé seja ali, tocada ao ponto de ela, como um vaso acaba, acaba sendo quebrada a nossa fé e depois nós ficamos tentando juntar os cacos para conseguir novamente levantar talvez você já tenha, tenha se sentido assim na sua vida talvez você já enfrentou algum momento onde você se sentiu abalado, sem chão completamente ali perdido em meio a tantos desafios da vida se formos olhar para o contexto geral da nossa vida a nossa vida é cheia de desafios Desde o momento que nós nascemos, nós já temos um desafio, porque você é um, esperma, um espermatozoide que venceu vários outros e venceu um desafio e ali frutificou no ventre da sua mãe e hoje está aqui, amém, amados? Então nós já começamos a vida cheia de desafios, até quando fecundamos ali no ovário das nossas mães e ali fomos gerados com vida. Assim crescemos, muito enfrentam problemas familiares, problemas na escola, problemas, adversidades em geral. Todos nós passamos por dias que talvez não estejamos tão bem dias de resfriados, dias de gripe, dias de doenças que enfrentamos, dias maus. Jesus disse que nós enfrentaríamos dias maus. Essas são fases e estações que muitas vezes nos remetem ali a perder. As promessas A perder de vista as promessas Porque as promessas que Deus fez Para eles sempre estão intactas Amém amados? Só que nós muitas vezes esquecemos de cada uma delas Porque estamos cansados, abatidos Oprimidos, sem esperança Isso aconteceu em um texto específico da Bíblia Que eu quero ler com vocês Abre lá comigo por favor Em Lucas capítulo 24 versículo 1 Isso aconteceu com os discípulos Após a morte de Jesus Cristo Lucas 24, do 1 ao 8. Você pode acompanhar nos telões se você preferir. Quem achou, diga aleluia. Três pessoas. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Lucas 24, do 1 ao 8, diz assim. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra no sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão eles lhes disseram por que buscais o vivente entre os mortos? não está aqui mas ressuscitou lembrai-vos como vos falou estando ainda na galiléia dizendo convém que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite e Lembravam-se Das suas palavras Deixa o versículo de número 8 aí por favor E lembravam-se Das suas palavras Maria, mãe de Jesus Maria Madalena E Joana, mulher de Cusa No qual Ela mesma ofertava na vida do Senhor Jesus Cristo Essas três mulheres Foram até o túmulo Para levar Especiarias Para o corpo de Jesus Cristo Chegando lá, elas olham para a pedra do túmulo arrastada Elas olham e enxergam ali o túmulo, túmulo vazio E naquele lugar, elas falaram Meu Deus, o que aconteceu? Por que esse túmulo está vazio? De repente aparecem dois varões de branco resplandecendo Ou seja, dois anjos Perguntam para elas O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão procurando? Por que vocês estão procurando o morto? Sendo aqueles que vocês estão procurando Já não está mais aqui Porque Ele ressuscitou Amém amados E ali elas estavam completamente perplexas A Bíblia diz Porque elas já não se lembravam mais As palavras que Jesus tinha dito Lá na Galiléia Ou em toda a sua vida E esses anjos, um deles olha para elas e fala Por que vocês estão atemorizadas? Por que vocês estão buscando O, o, o vivo No meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí ela, ele, o anjo fala para elas: lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o filho do homem padeça, seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amados, elas estavam tão ali perplexas, atônitas, tão ali perdidas pelo fato de que Jesus havia morrido, e obviamente que não só ela, mas todos os discípulos, que elas não tinham mais a capacidade de lembrar das palavras que Jesus havia dito para elas, que Ele morreria, seria entregue, e que depois de três dias ressuscitaria, isso nos mostra o quê? Que os desafios da vida, que as coisas que nós enfrentamos, às vezes nos abalam tanto ao ponto de, Perdemos as promessas de vista Nos esquecemos das palavras que um dia nos foram dadas Nos esquecemos das próprias palavras de Deus Que um dia estavam nos nossos corações E a partir do momento que o anjo fala com essas, com essas mulheres A respeito da palavra que a, o mesmo Cristo havia dito Que Ele iria morrer e ressuscitar Elas começaram a se lembrar daquilo que Jesus havia dito para elas, em todo o seu ministério, e inclusive, principalmente na, na Galiléia, que foi a base central, a base missionária de Jesus Cristo. Na Galileia foi onde que Jesus chamou os discípulos No mar da Galileia foi onde Pedro andou sobre as águas Passando o mar da Galileia, Atravessando o mar da Galileia, Nós damos de encontro ao lugar chamado O monte das bem-aventuranças O monte das beatitudes Ou seja, naquele lugar, naquela praia Foi onde a maior parte do ministério de Jesus foi ativo Foi onde Jesus convidou e convocou os discípulos Para fazerem parte ali do seu ramo apostólico Do seu grupo de discípulos formado por doze homens elas começam a se lembrar das promessas que elas haviam esquecido de, devido à adversidade, devido à dificuldade. Então o que, que isso me ensina? Que a dificuldade faz com que eu esqueça daquilo que Jesus um dia disse para mim. Que a adversidade, ela mexe tanto com o meu interior, que eu esqueço da promessa. Que eu esqueço de quem Deus é. Eu esqueço daquilo que Jesus Prometeu o que faria Jesus, amados, passou três anos e meio falando Eu vou morrer, eu vou ressuscitar Depois de três dias eu estarei com vocês novamente É necessário que eu padeça Que eu morra, que eu seja entregue na mão dos pecadores E dos sacerdotes desse tempo Que eu seja crucificado, mas depois de três dias Fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar Essas mulheres estavam indo levar Especiarias, flores Para o corpo de Jesus no túmulo E os discípulos estavam onde? Os onze, porque Judas já havia se matado Os onze estavam onde? Escondidos Logo após esse, versículo de, esse capítulo de Lucas, capítulo 24 Se avançarmos um capítulo Aparece Jesus entrando na casa De um dos seus discípulos E a Bíblia fala que eles estavam com as portas trancadas Com medo dos judeus Ou seja, eles estavam com medo Estavam trancados E as mulheres estavam indo levar flores E especiarias para um corpo que já não estava mais lá isso, isso nos faz, amados, entender que... Quantas vezes... Eu e você temos a nossa fé arranhada, comprometida... Quantas vezes eu e você perdemos a esperança do futuro... Tudo porque... Fomos abatidos com uma circunstância... Fomos tocados por uma enfermidade... Tocados por algo que atingiu nossos filhos... E que nos faz perder as estruturas... Uma notícia ruim... Alguém que morreu, a perca de um emprego E tantas outras coisas que vêm Cotidianamente sobre as nossas vidas Esquecemos Daquilo que um dia Jesus prometeu sobre nós Esquecemos Completamente daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós Essas notícias más nos cegam Para um futuro melhor A Bíblia fala que os incrédulos já são cegos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus em Cristo Jesus, ou seja, os incrédulos, aqueles que não têm fé já estão cegos. Só que, muitas vezes nós que professamos a nossa fé, muitas vezes nós que cremos em Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, por muitos momentos somos cegados, somos cegos, porque adversidades vêm sobre as nossas vidas e nós já não, não conseguimos mais enxergar um futuro melhor. Quantas e quantas pessoas você conhece que estão em Cristo, que creem em Deus, mas que não tem uma perspectiva de futuro. Que pensam que o futuro não vai melhorar, que as coisas apenas só vão piorar na sua vida. Que já não tem mais expectativa, esperança de dias melhores. Porque são cegas. Cegas para aquilo que Deus quer fazer nelas e através delas cegas porque um dia se decepcionaram, se machucaram e isso fez com que Satanás achasse uma brecha para trazer um esfriamento, para trazer uma mornidão espiritual ao ponto de essas pessoas pararem e serem travadas ministerialmente, espiritualmente e já não conseguem mais avançar se esquecendo completamente daquilo que Jesus havia dito essas mulheres estavam tratando Jesus apenas como um corpo morto, o momento em que Jesus completa três dias e que Ele prometeu que haveria de ressuscitar, seria o um momento de festa… Seria um momento de celebração. Era um momento de, de todos estarem soltando fogos. Gritando, dançando sobre as ruas. Porque chegou o tempo. Cristo prometeu que em três dias Ele ressuscitaria. Cristo prometeu que em três dias Ele voltaria sobre nós. Já deu o prazo de três dias. Vamos fazer festa. Vamos nos alegrar. Porque esse é o momento que Jesus vai voltar sobre nossas vidas. Vai voltar a estar presente sobre nós. Mas só que não. A dificuldade fez... Com que eles fizessem totalmente o contrário Ao vez de ir lá para frente do túmulo Para celebrar a ressurreição de Cristo Eles estavam indo para o túmulo para levar flores Para o morto Por isso que o anjo chega e fala para eles O que vocês estão fazendo aqui? O vivente não está mais entre os mortos Os discípulos eram estar para estarem atônitos os Celebrando Mas eles estavam trancados Com as portas trancadas com medo dos judeus só que amados, por isso que nessa noite Deus quer novamente trazer à tona nossas esperanças Deus quer novamente ressuscitar os nossos sonhos, Deus quer novamente trazer a fé sobre as nossas vidas que, que faz com que nós acreditemos que Cristo já ressuscitou e porque Ele ressuscitou, os nossos sonhos e as nossas esperanças serão ressurretas nessa noite novamente ressuscitadas por Ele Deus quer novamente trazer esperança sobre nós, independente daquilo que você tenha passado, vivido, ou ouvido. Deus quer trazer esperança sobre a tua história, sobre a tua vida nessa noite. Deus quer que nós olhemos para aquilo que está perdido e comecemos a lembrar das suas palavras. Porque, amados, existem momentos que quando tudo está... Embaralhado, quando a nossa vista está embaralhada Quando nós já não conseguimos mais reagir Nos levantar Nós devemos fazer, com essa, com, fazer a mesma coisa que essas mulheres fizeram Começar a lembrar das suas palavras Começar a lembrar das suas promessas Começar a se apegar novamente nas suas promessas, porque amados existem momentos que ficamos sim, sem chão, que ficamos cansados, tristes, ali atemorizados até mesmo dizendo, com medo das coisas, com medo do por medo do futuro, e é nesse momento que nós precisamos continuar permanecendo, não apenas por permanecer. Mas permanecer segurando nas promessas, ou seja, nas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Abra a tua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, ou melhor, continue, vai para frente. Versículo 13. Diz assim no versículo 13, do mesmo Lucas 24: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia distante de Jerusalém, sessenta estádios, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles estavam como que, como que, fechados, para que não o conhecessem, e eles, disse, e eles lhes disse, que palavras são essas, que caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? Eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, e como os principais os sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres entre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjos, que, que dizem que Ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como, como as mulheres haviam dito, porém não o viram, e Ele lhes disse, Honestos e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia E entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e desapareceu-lhes E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava E quando nos abria as escrituras... E na verdade, ou melhor, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém E acharam congregados os onze E os que estavam com eles, os quais diziam Ressuscitou verdadeiramente o Senhor E já apareceu a Simão E eles, e eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho E como deles foi conhecido no partir do pão Aqui esse, essa história nos fala de dois homens, um chamado Cleópas, que era também discípulo de Jesus Cristo, que acompanhava Jesus Cristo, que estava fazendo parte do ministério de Jesus Cristo, não entre os doze apóstolos, mas ali como um discípulo de perto, eles estavam a caminho de Emaús, que é mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam ali conversando a respeito das coisas que havia acontecido, Jesus tinha morrido, sido entregue, tinha crucificado, já tinha passado três dias Jesus não apareceu para eles Eles ouviam dizer que lá em Jerusalém Jesus havia ressuscitado E que as mulheres que foram levar especiarias e flores no templo Ou melhor, no túmulo Viram que Jesus já não estava mais ali E o anjo, os anjos falaram com elas Enfim, eles estavam conversando dessas coisas Porém, eles estavam completamente sem esperança eles estavam ali sem perspectiva de futuro E de repente chega Jesus No meio do caminho de Emaús, Onde eles estavam andando Jesus chega perto deles e começa a perguntar O que vocês estão conversando aí? Ah, nós estamos conversando das coisas que aconteceram Jesus dá uma de De João sem braço E fala, quais? Aí ele diz, ah, Você é peregrino por acaso na terra de Israel? Para não conhecer o que está acontecendo Para não saber o que está acontecendo aqui? E eles começam a explicar para Jesus aquilo que havia acontecido. Agora imagine a cena: o próprio Cristo do lado desses caras, e eles explicando aquilo que havia acontecido com o próprio Cristo. Só que eles não conseguiram enxergar Jesus: por quê? porque os seus olhos estavam como vendados, os seus olhos estavam como se estivessem fechados, no versículo 16 diz assim, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, porque que esses homens estavam andando do lado de Jesus, porque que esses homens estavam falando, conversando com Jesus, e não conheceram que era o Cristo ressurreto? Porque a fé deles estava abalada Quando a fé está abalada Nós já não conseguimos ver a Cristo Quando a fé está abalada Nós não conseguimos ver a Deus Quando a fé está abalada As palavras que Deus fala aos nossos corações Já não faz mais sentido Por isso esses homens não conseguiram enxergar Jesus Porque já não havia mais fé neles Eles já não acreditavam mais Nem nas mulheres que viram o túmulo vazio Ah, disseram para nós Que o túmulo estava vazio Que as mulheres viram lá só que eles estavam completamente sem fé, porque o começo da conversa foi, eles estavam conversando e falando assim, e aconteceu que indo eles entre si e fazendo perguntas um aos outros, o mesmo Jesus se aproximou, mas porque eles estavam com os olhos fechados, não o conheceram, e eles lhes disse que palavras são essas que estão trocando os caminhos, trocais entre vós... E por que estáis tristes? Ou seja, amados, eles estavam trocando palavras tristes, sem fé, já não tinha mais perspectiva que Jesus havia de ressuscitar realmente. Ele falou: teve um homem poderoso em palavras, em obras, o um Nazareno, Jesus, ele era a nossa esperança. Eles falam assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ele não está falando, nós estamos esperando dEle, nós esperávamos, mas Ele morreu, já deu três dias. Ele fala assim, nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel, mas agora com tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas acontecem. Já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, ou seja, já passou três dias, Jesus já não está aqui. Nós esperávamos não esperamos, esperávamos que ele fosse o Salvador de Israel, mas já passaram-se três dias, a fé dele já estava quebrada, a fé já estava comprometida, tudo porque as adversidades da vida fez com que eles já não tivessem mais os olhos da fé, a Palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista, ou seja, amados, quando a nossa fé é tocada, quando as adversidades da vida toca a nossa fé nós já não conseguimos mais ter visão do futuro nós perdemos a visão espiritual nós perdemos as expectativas e as esperanças daquilo que Deus tem para fazer na nossa história, por isso hoje nessa noite Deus quer novamente realinhar e ativar a tua fé, para que você comece a novamente enxergar Cristo em todas as coisas da tua vida esses homens estavam caminhando com Jesus, caminhando com Jesus mas não o viram e quantas vezes nós Questionamos, Senhor, cadê você nessa situação? Senhor, cadê você na minha história? Senhor, cadê você quando eu estou orando e não, e não nada está acontecendo? Senhor, cadê a tua presença nessa, nessa área? Quantas vezes nós questionamos onde está Deus nas nossas vidas? Tudo por quê? Porque estamos passando por um momento de tribulação, de adversidade, por um momento que nós não gostaríamos de passar. Porque quem aqui gosta de passar por um momento de dificuldade, de tribulação? Ai, hoje eu acordei, que legal Nossa, estou afim de bater o carro hoje Nossa, se alguém chegar e arrebentar com a traseira do meu carro Eu vou sair dando glória a Deus, aleluia Rodopiando e falando Irmão, Deus te abençoe, eu vou ficar com o meu prejuízo E ainda vou pagar o teu carro Porque eu estava esperando por essa luta Quem que faz isso? Ninguém Porque ninguém é louco de fazer isso Ninguém quer ser prejudicado ninguém quer ter um dano sobre a tua vida, sobre a tua história, uh, fui no caixa eletrônico, meu pagamento sumiu, aleluia, sumiu meu pagamento, glória a Deus, a glória, clonaram meu cartão de crédito, glória a Deus, foi ver o extrato do cartão de crédito, 20 mil reais, oh, Glória, aleluia, deixa, deixa, vou abençoar o bandido, que ele seja feliz com, esses, com essas mercadorias que ele comprou, eu vou ficar com meu prejuízo, nem vou falar com a gerente e colar no meu cartão, glória a Deus, quem que faz isso? Ninguém! Ninguém acorda pensando em passar dificuldade, ninguém acorda pensando em, em que algo de errado, ninguém acorda pensando que as coisas. É, venham ali escorregar pelo vão dos seus dedos As oportunidades e Todo mundo acorda pensando em algo bom Que Deus proteja o teu dia Que nada aconteça de mal E quando vem a adversidade Quando vem o dia mal o que acontece? Muitos são abalados ao ponto de perder a fé Foi o caso desses discípulos Jesus morreu e eles já não tinham mais fé para acreditar Nas próprias palavras que Jesus havia dito eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar após o terceiro dia Eles já não acreditavam mais em Jesus E quantas vezes nós estamos com Jesus do nosso lado Dentro das circunstâncias das nossas vidas Mas não conseguimos vê-lo Por quê? Porque a nossa fé está arranhada Porque a nossa fé está comprometida Quantas vezes nós ficamos falando Deus, cadê você? Senhor, cadê o Senhor nessa causa? E Deus está do lado Deus está manifestando do lado Deus está se manifestando e cuidando da sua vida Muitas vezes acontece algo na tua história Você fala, bati o carro Puxa Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Mas você não reconheceu que o Senhor guardou a tua vida de uma tragédia Foi só apenas um bem material Quantas vezes somos pessimistas Ao ponto de não conseguir enxergar nem um pouquinho de Deus dentro da nossa história. Quantos de nós muitas vezes não conseguimos nem agradecer. Pelo dia e pelos livramentos que Deus nos dá. Que nós nem sabemos quais foram. Quantos livramentos você recebe por dia. Quantos livramentos eu recebo por dia. Quantas bênçãos nós recebemos por dia. Da parte de Deus e nem conseguimos mais ver Ele nisso. Quantas pessoas cheias de saúde. Com com a vida pela frente E já não conseguem nem ver Deus nessas simples coisas Do respirar, do levantar De acordar e conseguir ver o sol De ter uma liberdade para ir para um lugar Quanto já não conseguem nem ser gratos Porque já não tem mais fé de agradecer o pão com margarina que está na mesa Porque a fé quando ela é rachada Quando ela é quebrada Quando ela é arranhada ela faz com que nós andemos por nós mesmos, ou seja, faz com que nós vivamos a vida do nosso jeito, faz com que nós percamos o rumo, percamos a direção, percamos a vida com Deus só que eu e você precisamos entender, amados, que as adversidades virão sobre nós, e nós precisamos estar com a nossa fé intacta, para que nós venhamos acreditar nas promessas, e quando a turbulência passar, nós permaneceremos com fé em Jesus Cristo, porque o mesmo Deus que envia o vento, Ele envia a tempestade, e em tudo Ele está, porque tudo pertence a Ele, porque tudo é para a glória dEle, e se a circunstância que nós estamos passando, seja de momento de adversidade ou seja de alegria, tudo é por Ele, para Ele, para a glória dEle, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas eu preciso ter fé para entender isso. Eu preciso ter fé para viver isso. A dizer ao ponto, puxa, eu estou passando por uma dificuldade, mas Deus ainda está no controle. Deus ainda está cuidando de todas as coisas. Deus ainda é o mesmo, Ele é imutável, Ele não, não sai, nada sai de fora. Nada sai fora do controle dEle, nada sai fora do Seu poder. Então, nós precisamos ter fé ao ponto de falar, Senhor, se o Senhor disse que vai fazer, eu continuo acreditando. Já se passaram um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte e cinco anos, eu ainda continuo crendo na tua palavra que o Senhor me deu, na tua palavra que o Senhor prometeu sobre as nossas vidas. Amados, nem tudo vai ser de uma hora para outra. A conversão na vida de muitos, a transformação na vida de muitos, é como uma, um caminhão. Muitos são como um. Se convertem como uma bicicleta. Converteu Converteu é você voltar pro caminho, amém ou não? Converteu, igual um bike Converteu, voltou pro caminho Tá vivendo a, a promessa Vivendo a manifestação de Deus Mas tem outros que se convertem como navio Pensa no navio Fazendo curva É o processo de conversão na vida De alguns, demora Muitos, Muitas coisas Nas nossas vidas que Deus faz Acontece como uma virada de bicicleta Deus vai e pum, fez, glória a Deus, aleluia Aconteceu Só que tem coisas que demoram Deus começa a trabalhar com todo o processo Nas nossas vidas para que aí então Ele vem e manifeste Aquilo que Ele quer manifestar E a questão é Se a promessa de Deus vem de bicicleta ou de navio Se ela vem rápido Ou se ela vem devagar Se ela vem de maneira Que eu não esperava ou se ela demorar. Eu ainda continuarei acreditando que Ele é o mesmo Deus Que faz o rápido e faz o devagar Que faz o rápido e faz o lento Eu ainda continuarei sabendo que se Ele prometeu Ele é fiel e justo para cumprir Os homens mais loucos dessa terra São aqueles que creem, creem. Quinta-feira eu compartilhei uma, um testemunho Testemunho não, um caos Estava no trabalho Conversando com o ateu E ele falou para mim assim você acredita nessa história mesmo? Que Deus criou Adão do pó da terra e Eva da sua costela? Eu falei, sim, é loucura, né, irmão? Eu falei para ele, você acredita o quê? Em Darwin? Que o homem nasceu de um peixe que pulou numa árvore, que depois foi evoluindo ao ponto de se tornar um macaco e depois tornou-se um homem? Eu acredito. No criacionismo, não acredito no evolucionismo, o homem não evoluiu, o homem foi criado, amém amados? Deus criou todas as coisas, só que para um ateu olhar para Gênesis 1 e olhar e falar Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom, para ele é loucura, eu falei cara, mas é mesmo Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele, o evangelho é loucura para os homens, mas é poder de Deus para os que creem mas sabe o que eu falo para você? A melhor maneira de você conhecer esse Deus que criou um homem do pó da terra, sabe como é? É você tendo uma experiência com Ele. É você pedindo uma experiência para Ele. Ele falou, isso, isso envolve fé. Eu falei, exatamente. Para que você tenha uma experiência com o Criador. Para que você tenha uma experiência que é um Deus que consegue Criar um homem de um pó De uma terra e soprar sobre ele vida Você precisa ter uma experiência com Deus E essa experiência com Deus só vem através Da fé, em muitos casos, muitos não tem Fé e tem uma experiência, mas você Precisa primeiramente falar, Senhor Se o Senhor realmente quer fazer algo Faça em mim então, que eu quero provar Disso, para muitos Esse teste, no caso de um ateu Não, porque crente não tem que ficar provando a Deus Crente tem que agir por fé, amém ou não? Mas no caso do ateu, quando ele faz Uma prova, quando ele Convida para que Deus venha mostrar a sua sobrenaturalidade. É isso que muitas vezes Deus espera. Então, quando você vai conversar com Ateu, não fica tentando enfiar a Bíblia debaixo da cabeça, dentro da guela dele. Não fica tentando colocar a Bíblia guela abaixo nele. Fala para ele. Deus vai te dar uma experiência, eu só não pedi para orar por Ele, porque eu estava no meio do meu centro, no meio do no meu setor de trabalho, mas Deus vai me dar uma oportunidade ainda, eu falar assim vamos orar então para que Deus te dê uma experiência vamos orar para que esse que cria um homem da, da, do pó da terra, te toque de uma maneira especial, onde você reconheça que Ele é o teu Senhor e Salvador, ou seja, amados nós, através da fé, nós alcançamos níveis maiores de experiência nós, através da fé, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador o que nos diferencia do ímpio e do mundano, do mundano é a fé, nós não precisamos andar 70 quilômetros a pé para prestar culto a alguém. Nós temos uma fé que acreditamos que Cristo morreu numa cruz e Ele já pagou todo o preço e sacrifício pelas nossas vidas. Nós não precisamos nos sacrificar ao ponto de fazer algo para uma pessoa ou para alguém, porque nós reconhecemos que Cristo já fez isso por nós naquela cruz. Isso envolve fé. Isso envolve fé. Isso envolve fé. E você precisa ser ativado na sua fé para que você novamente volte a crer nessa sobrenaturalidade de Deus. Você não precisa pagar uma promessa para que Deus cumpra algo na tua vida. Você só precisa ter fé para que ele se manifeste Aplauda ao Senhor porque Ele é Deus não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele já fez naquela cruz, eu só preciso ter fé eu só preciso crer, ai meu Deus essa fase está difícil Ai meu Deus, essa fase está cansativa, mas vai passar Acredite, se coloque, se coloque diante de Deus, se agarre nas promessas E essas fases irão passar O futuro está logo ali E Deus está no controle de todas as coisas Eu e a pastora estamos passando um momento bem difícil e cansativo em casa Cuidar de dois filhos não é fácil o maior nível de altruísmo que eu já vivi na minha vida tem sido agora com dois filhos ao ponto de você chegar em casa e às vezes não conseguir nem sair, nem tomar um banho porque já tem que ficar dando atenção e só depois que eles dormem você vai conseguir fazer alguma coisa às vezes eu chego em casa a pastora está cansada, exausta noites mal dormidas de sono às vezes não conseguiu nem ter um tempo para tomar um banho e lavar o cabelo os filhos consomem a nossa energia. Cansam. É bom ter filho? É. Glória a Deus. É uma benção do Senhor. Mas cansa. Ser pai de verdade é cansativo. Educar cansa. Você deixar o seu filho enfurnado dentro de um tablet. É fácil ser pai desse jeito. Agora é educar. Ensinar o que sim o não. Pode ou não pode. Faz isso não faz. Criança exige total. Um olhar totalmente voltado. Esses dias meu menorzinho de um ano estava muito quieto E criança quando está quieta pode esperar Está fazendo caca Sabe o que ele estava fazendo? Lá no vaso pegando a pedra e colocando a boca Hoje na hora de ir pro culto Aquele barata voa, se arruma, faz, faz, faz Cadê o Gabriel? tá quieto Está lá no chuveiro, se molhando no chuveiro Hoje à tarde ele ficou muito quieto de novo você Sabe onde ele estava? É, né? Mexendo na água da privada Eu cheguei ele... Não sabe falar ainda Fica igual um macaco Mexendo na água da privada fala, Misericórdia Consome muito do seu tempo A sua energia, você fica cansado você às vezes fala, Senhor da Glória, o que, que, eu, o que, que eu gosto de fazer? Jogar videogame? Não, não sei, porque eu nunca mais liguei. Os caras chamam aí, pastor, eu vou jogar bola, tal, não sei o que, eu até quero, mas não consigo. A pastora até gostaria de estar nos chás, de participar dos aniversários Eu queria fazer mais ministrações na igreja Eu queria poder fazer mais visitas, mas não dá Quarta-feira eu fui fazer uma visita com um casal de diá que está chegando Meu Deus do céu, com os dois Sabe o que aconteceu? Vou te contar aí o caos Sabe o que aconteceu na visita? O meu menorzinho bateu a testa no rack, ficou com um rasgo, um vergo desse tamanho ah, Vou chorar na cada visita o outro maior entrou no quarto da menina, virou a caixa de brinquedo, começou a tocar bateria no quarto. E pá, pá! Apartamento! Pá, pá, pá! Se tiver, eu tenho prova, tenho o um vídeo aqui. E aquela loucura, os brinquedos jogados do lado, e de repente vamos dar um remédio pro céu, porque o Gabriel tava com quatro aftas no céu da boca. Não tava nem conseguindo comer direito. E vamos dar um remédio pro Gabriel. Aí dá um remédio pro Gabriel Ele. Gorfo no meio da sala do cara! Senhor da glória é cansativo é difícil e isso não é só um dia não, você vê ele belezinha arrumadinho, dando risada no culto, mas é todo dia nós enfrentamos isso todo dia é uma rotina puxada, cansativa quando você vai no banheiro, você fala agora eu vou relaxar no banheiro fui no banheiro hoje, daqui a pouco ele chega pá 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 batendo na porta do banheiro, e fica lá, pá, 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 chamando, é assim com a pastora todos os dias, eu ainda fico, o período mais da noite, mas ela fica o período inteiro, dois mamar, fralda para trocar, é cansativo, amados, e todas essas coisas, e alguns momentos, Faz com que você fica, fique cansado, faz com que você fique até mesmo abatido, porque você não, já não consegue mais fazer aquilo que você gostaria de fazer, você já não consegue estar onde você gostaria de estar. A rotina, as coisas da vida vão às vezes nos oprimindo ao ponto de nos cansar. Eu estou dando o meu exemplo, o meu testemunho, mas cada um tem o seu, cada um sabe do seu momento, da sua história. Daquilo que você enfrenta que realmente te faz cansar às vezes de ter uma perspectiva de futuro melhor. E em meio a tudo isso que nós estamos vivendo lá em casa, a única palavra que nós temos é, vai passar. Essa fase vai passar. Eu e a pastora olhamos, hoje eu fui na piscina com meu filho, eu vi um casal de crianças, um de 8, e de dez mais ou menos... Eu perguntei para o pai qual a diferença do, da idade deles. Eles falaram, o pai falou, um ano e meio. O nosso está de dois anos e pouco. Aí eu olhei para aquilo e falei, aleluia, vai chegar a minha fase. A criançada brincando e E o pai só de boa na piscina. Eu falei, aleluia, vai chegar a minha fase. Uma hora eles vão crescer. E vão ali, os dois, ter os seus momentos ali juntos, como irmãos. E eu e a pastora vão estar mais de boa. Ou seja, vai passar. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Eu não sei a tua fase. Mas vai passar. Eu não sei o que você está passando, o que está vivendo. Mas creia em Deus, creia nas promessas. Tenha fé e vai passar isso. É só um momento. Amém? O problema é quando nós estamos enx é, enx é, enxertados. Ou quando nós estamos ali no meio do furacão. Nós não conseguimos ver o que está acontecendo de fora. Mas toda... Todo momento de crise e adversidade, ou momentos até mesmo que não são como você imaginava, eles passam. E para a gente encerrar, esses homens que não conseguiram enxergar Jesus Cristo e foram conversando com Ele no caminho, Jesus foi explicando quem era o Cristo, o que havia de acontecer com Ele desde Moisés, foi explicando para eles. No momento específico eles estavam partindo, eles falam para Jesus, não Jesus, ou melhor, não o desconhecido, que eles não estavam enxergando quem era Cristo. Entra aqui, na nossa casa. E constrangeram Jesus a ficar. Aí Jesus entra na casa. Senta na mesa. E parte o pão. No momento que parte o pão, o que acontece com eles? Abriram-se os seus olhos. No momento em que Jesus parte o pão... Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e o conheceram, e eles desapareceu lhes ou desapareceu do meio deles. Jesus foi andando com eles no caminho, e durante o caminho, o que Jesus foi falando para eles? Sobre a palavra. Jesus foi explicando de Moisés até o Novo Testamento, o que havia de acontecer com o Cristo. Jesus foi ensinando a palavra. Ou seja, a palavra foi tocando os seus corações Mesmo que eles não estivessem vendo As palavras foram tocando os seus corações As palavras foram tocando os seus corações E no momento da comunhão Os seus olhos se abrem Porque o momento da comunhão É o momento ápice do relacionamento O momento da comunhão é o momento da intimidade É o momento do olho no olho O momento que você senta na mesa com Cristo É o momento de relacionamento Apocalipse 3, 20 diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, Jesus não quer apenas entrar dentro da nossa casa, Ele quer ter relacionamento conosco no meio da ceia, ou seja, na mesa, Ele quer olhar nos nossos olhos, para que nós o reconheçamos que Ele é o nosso Deus, quando Jesus parte o pão e olha nos olhos daqueles homens, eles reconhecem Jesus Cristo, porque a palavra foi, foi, foi ensinada durante o caminho, e naquele momento, momento de relacionamento eles entenderam que era o Cristo que havia ressuscitado ou seja, amados, nas nossas vidas nós precisamos no meio do caminho da adversidade continuar ouvindo a palavra para que no momento do, da comunhão no momento da intimidade, no momento do relacionamento onde temos eu com Cristo, você com Cristo, nós com o Senhor Jesus Cristo, é esse momento que novamente os nossos olhos se abrem, para que esperamos a promessa se cumprir nas nossas vidas, para que nós tenhamos novamente fé de acreditar que Ele ressuscitou, que Ele vive e que Ele é o mesmo, lá no caminho, quando nós não estamos chegando nada, e é o mesmo quando nós estamos com Ele diante dEle na mesa, ou seja, amados, Deus quer entrar no teu coração, Deus quer sentar dentro da tua, dentro da tua casa, sentar na mesa da tua casa e é o teu coração é a tua mesa, o teu coração é a mesa que Ele quer fazer morada para que você o reconheça como Deus no partir do pão você e eu precisamos convidar Jesus novamente. Senhor, entra para dentro da minha casa. A minha casa é o meu coração. A minha casa é aqui o meu interior. Muitas vezes nós somos direcionados por a nossa alma. Ou seja, pelas nossas vontades daqui da carne, da alma. Aqui do nosso, aqui do nosso interior. Quando Jesus entra novamente dentro dessa casa. Quando Jesus faz morada novamente. Ele assume o controle de tudo de novo. E esse partir do pão. Mostra a intimidade. E aí novamente nós começamos a lembrar das suas promessas. Lucas 24, 32 diz assim. E disseram um para o outro. Porventura não ardia em nós o nosso coração. Quando pelo caminho nos falava. E, nos abria, e quando nos abria as escrituras. Eles só entenderam. E lembraram. Que a palavra de Deus estava queimando o coração deles no momento do partir do pão. No momento do relacionamento. Ou seja, no momento do reconhecimento de quem é Jesus sobre nós. No momento que você reconhece o Senhor Jesus aqui dentro do seu coração. Ele toma o governo da sua vida. E as palavras que um dia Ele disse, falou ou prometeu começam novamente a queimar no seu coração. E começam novamente a fazer sentido para a tua história porque todas as palavras que o Senhor lança sobre nós, nenhuma volta vazia Isaías 55,11 diz que as palavras do Senhor nunca voltam vazia mas sempre elas prosperam naquilo que lhe apraz e elas prosperam segundo os seus desígnios, as palavras do Senhor não voltam vazia somos nós, somos nós que esquecemos, esquecemos essas palavras, mas elas nunca voltam vazia, o que muitas vezes nós precisamos é novamente entender e crer nessas palavras para que elas novamente venham queimar em nossos corações não é Deus que se esfria, não é Deus que muda Somos nós que mudamos e esfriamos Então nessa noite o Senhor quer novamente aquecer o seu coração Com a sua palavra Para que Ele te faça novamente prosperar No caminho que Ele tem sobre a tua história Só que para isso você precisa ter fé Só que para isso você precisa Deixar que Ele assuma o controle da sua vida Só que para isso você precisa Deixar os seus achismos para trás e falar Senhor assume o controle da minha vida Sentando dentro aqui do meu coração Entrando e ceando aqui dentro do meu coração Dentro dessa mesa que é o meu coração Faz morada aqui dentro dessa casa E o meu coração é essa mesa Onde eu me rendo e reconheço O Senhor como Deus Por isso amados A nossa mudança Que nós tanto esperamos Não vem de maneira externa Mas começa aqui de maneira interior Para que daí o externo comece a se manifestar Amém ou não? Sim. Feche seus olhos, cubra sua cabeça.